0: con nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng Quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và khỏi nhất cực lạc thanh tịnh trai nhiên con nay quy y bát môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được học thiện tu tập phương tiện thành phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát, đức đại thế chín bồ tát, và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho đức chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đàm tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh tu chuyển ngữ liên hải biên tập bình minh thời gian ngày tám tháng mười một năm hai mười địa điểm phật đà giáo dục hiệp hội hồng cư tập một trăm tám mươi chín chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang hai trăm hai mươi Hàng thứ nhất. Thiên nhân thiện ác giả, nhân giả. Quốc độ thu diệu giả, quả giả. Nhân thiện tác độ diệu, nhân á tác độ liệt giả. Đoạn này kết thúc phần trước, mở ra phần sau tổng kết những điều trước đây đã nói từ đó có thể biết sự việc tỉnh độ này hoàn toàn do nơi tâm con người tâm có người thiện quốc độ sẽ vi di diệu tâm con người không thiện khi quốc độ thu dùng thế giới chúng ta so sánh với thế giới cực lạc thí tuân giới thiệu cho chúng ta về thế giới tây phương cực lạc chúng ta nhìn thấy đoạn sau nói về bốn mươi tám nguyện là biết rồi Nhìn thấy chánh báo Ở nơi đó có ba mươi hai tướng liền rõ ràng Từ đây có thể biết Trái đất nơi chúng ta cư trú Và thế giới cực lạ không khác gì nhau Đều là nơi Cư trú này Do tâm con người biến hiện ra Phật nói rất hay Cư dân ở nơi thế giới cực lạ Đều là Thượng thiện nhân Câu hội lại một chỗ Không những là thiện Mà là thượng thiện Cũng tức là nói thiện đến cực điểm Mỗi người sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Đều là thượng thiện Có lẽ chúng ta hoài nghi Đây chính là Phật Thích Cà Mâu Ni giảng cho chúng ta Chúng sanh trong ba đường ác Chúng sanh trong địa ngục Mang nghiệp tập Cực trọng Tập này là tập khí Nghiệp tập của thập ác Họ giảng sanh định thì giới cực lạ thì giới cực lạ cũng là tốt đẹp như vậy sao? Đúng vậy không sai tí nào đây không phải là có sai khác So với những điều nói trong kinh giáo sao? Khác nhau sao? Đạo lý này chúng ta nên hiểu Họ mang nghiệp tập thật ác Ở thế giới cực lạ không khởi tác dụng Vì sao vậy? Vì không có duyên Mang tập khí là nhân. Nhân nếu như gặp duyên mới khởi tác dụng mười phát tác. Nó không có duyên. Cũng tức là nói thế giới cực lạ. Duyên mà họ gặp được đều là thiện duyên. Thế giới cực lạ không có người ác. Trong hoàn cảnh đó chúng ta có thể tưởng tượng được. Ngoài nghe kinh nghe Pháp ra, Chỉ là niệm A-di-đà-phật. Tôm địa mỗi người đều thanh tịnh quang minh. Pháp hỷ sung mãn. Môi trường y báo này, Làm sao mà có thể không dịu được? Ngược lại nhìn thế giới này của chúng ta, cho dù từ nhỏ đọc sách thánh hiền có công phu sâu dày môi trường sinh hoạt của chúng ta là một thùng ô nhiễm lớn thùng ô nhiễm gì thùng ô nhiễm ngũ nghịt thập ác ở trong cái thùng ô nhiễm đó mãi họ có thể không bị ảnh hưởng được sao Thùng ô nhiễm này là duyên Chúng ta liền hiểu được Ở thế giới cực lạc Thứ mà quý vị bị nhiễm Là kinh giáo đại thừa Là tánh đức vô lượng Trong đó không có ác chẳng những không có sự việt á điều này phật đã nói qua ngay cả danh từ á cũng không có quý vị cũng không nghe đến ở đây chúng ta nói sát đạo dám vọng thì với cực lạc không có ai nói về mấy chữ này nếu như có người nói sẽ làm câu dẫn tập kỹ của quý vị ra ngoài không có ai nói quý vị không nghe thì thử quý vị nghe được toàn là tận thiện tận mỹ của việc thiện, môi trường như vậy. Cho nên, tại thế giới của chúng ta, người công phu có thâm sâu hơn. Nếu như ba ngày, năm ngày không đọc kinh, không niệm Phật, Thật khí phiền não của họ sẽ xuất hiện. Quý vị nghĩ xem sức mạnh nhiễm u trong môi trường này to lớn biết bao, cho nên trong môi trường hiện nay chúng ta phải học tập khổng lão phu tử nói là trung thực, cũng tức là phải khai mở tâm lượng thông cảm cho những chúng sanh đáng thương này. Gốc rễ sâu dày biết bao, nếu như không đọc kinh, không nghe kinh, không niệm Phật, Thì không chống đỡ nổi với những ảnh hưởng tập khí bên ngoài. Không thắng nổi, năng lực mê hoặc ở bên ngoài quá lớn. Cho nên chúng ta luôn luôn nhìn thấy việc đọc sách là rất tốt ngày xưa hành vi không như vậy hiện nay vì sao lại trở nên hư hoại rồi quý vị quan sát tỉ mỉ thì sự trở nên xấu xa là điều đáng phải thiệt. nếu như nó không trở nên hư hoại thì họ chính là phật bồ tát tái lai rồi họ sẽ không hư hỏng ngoài ra còn có một dạng không phải là phật bồ tát tái lai ngày ngày niệm phật Ngày ngày nghe kinh Ngày ngày đọc kinh Đây chính là mỗi ngày Dùng những thứ này để tăng thêm Sức miễn dịch cho họ Họ có thể chống đỡ được Những virus kỳ quái bên ngoài Họ có thể chống đỡ được Kinh giáo vừa mất đi Thì không được rồi Họ không còn năng lượng này nữa Ngay cả Nho Gia ngày xưa cũng nói Ba ngày không đọc sách thánh hiền Thì mặt mũi đáng ghét Hà huống là Phật Pháp Đại Thừa Cổ Đức thường nói Đạo là thứ không thể rời xa Ngay trong mỗi sát na Thời thời khắc khắc không thể rời xa Đặc biệt là môi trường ngày nay, chúng ta không thể không biết. Bản thân chúng ta hiểu được, bản thân thật làm Hiện tại bản thân ngày càng rõ ràng, ngày càng thấu suốt. Phật Thích ca mâu Ni giảng kinh 49 năm Bộ kinh nào thu thắng nhất? Hướng dẫn chúng ta tám dạng bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn. Pháp môn nào thù thắng nhất? Hiện tại chúng ta thực sự hiểu rõ rồi, hiểu thủ đáo rồi. Kinh vô lượng thọ là số một. Dựa qua cả Kim Hoa Nghiêm và Kim Pháp Hoa, Đây là điều cổ đức nói, người đời đường nói vậy. Kinh Hoa Nghiêm Kim Pháp Hoa Gặp phải Kim Vô Lượng Thọ Nó liền trở thành điều Dẫn dắt cho Kim Vô Lượng Thọ Dẫn dắt quý vị vào Kim Vô Lượng Thọ Nói cách khác Hoa Nghiêm Pháp Hoa Xa rời Kim Vô Lượng Thọ Nó sẽ không thể viên mạng Vô Lượng Pháp Môn Trì danh niệm Phật là số một Bốn kiểu niệm Phật lớn. Trì danh niệm Phật là tiện lợi nhất. Hiệu quả nhất. Trong mười hai thời không gián đoạn, không nên làm quên mất danh hiệu Phật. Đặc biệt là sanh tại thời đại hiện nay của chúng ta. Phải chăm chỉ Cầu sanh tịnh độ Phải nghiêm túc Làm hưng khởi thánh giáo Thì chánh pháp mới có thể tự trốn Thánh giáo này làm thế nào để hưng khởi Chúng tôi cũng nói qua rất nhiều lần rồi Mọi người không thể quên đi Phu tử dạy học Bốn môn này Đó là chân lý Không thể thay đổi Thứ nhất là đức hạnh Chúng tôi khuyên mọi người Nhất định phải nghiêm chỉnh Cấm ba cái rễ này cho dựng Là đức hạnh Xuất gia, học Phật Chỉ cần là quý vị học Phật Phải cầm bốn cái rễ Tại gia, tại gia không học Phật Phải cầm ba cái rễ Học Phật phải cầm bốn cái rễ Cái rễ thứ tư là sa di luật nghi Sa di luật nghi người tại gia cũng có thể học có mười giới, hai mươi tư môn oai nghi. Những thứ này phải thật làm, không bảo quý vị học thuộc không bảo quý vị nói suông là cần quý vị thực tiện nó trong cuộc sống hàng ngày. Thực tiện trong công việc, thực tiện trong xử sự đối người tiếp vật. Quý vị thật sự thọ dụng được rồi. Đức hạnh có rồi Còn phải Có một chiếc chìa khóa Để câu thông với cổ nhân Nếu không thánh hiền cách quý vị rất xa Phật Bồ Tát xa ở trên trời Quý vị chẳng thể nào nương nhờ được Chiếc chìa khóa này quý vị cầm được rồi. Chiếc chìa khóa này là gì? Là văn ngôn. Quý vị không thể quên điều này. văn ngôn có thể học thân. Thì không còn chướng ngại gì nữa. Phải mất bao nhiêu thời gian. Năm xưa lúc chúng tôi còn trẻ. Thầy giáo dạy chúng tôi là một năm chăm chỉ học một năm quý vị liền có khả năng đọc văn ngôn rồi vậy là thơm rồi đọc hiểu không còn trở ngại nữa năm mươi bài văn chương chọn từ đâu trước đây thầy giáo dạy chúng tôi là cổ văn quán chỉ cổ văn quán chỉ tổng cộng có hơn ba trăm bài Chọn năm mươi bài phải học thuộc lòng. Có thể thuộc thì có thể giảng được. Ý nghĩa hoàn toàn hiểu được. Mỗi tuần học một bài. Một năm học năm mươi tuần. Cho nên một năm quý vị đã nắm vững rồi. Nếu như quý vị có thể dùng thêm một thời gian... Một năm, hai năm nữa Quý vị đọc thuộc một trăm bài Thì quý vị có khả năng viết gian ngôn Vì thì nó không khó Thời gian hai năm không dài Vì sao không làm Nhật báo quốc ngữ của Đài Loan Xuất bản một bộ sách Tên là Cổ Kim Văn Tuyển Bộ sách này Của thế hệ trước Những vị giáo sư dạy quốc văn Thật sự là chuyên gia học giả Hiện tại không còn những người này nữa Họ biên tập toàn văn có chú âm quý vị đọc hiệu không có khó khăn gì mỗi chữ mỗi từ đều có chú giải tương tận phía sau lại dùng văn bạch thoại để dịch lại phiên dịch thành văn bạch thoại không quan trọng quan trọng là chú giải của bản văn Nguyên văn và chú giải đều phải học thuộc. Khổ công phu hai năm, Như vậy một trăm bài sẽ học thuộc được. Quý vị xem Đại Tạng Kinh chứa ngại về văn nguồn không còn. Quý vị xem Tứ Khố Toàn Thư chứa ngại về văn tự cũng không còn. Đây là gì? Chìa khóa vàng đã nắm được rồi. Thời gian hai năm này, có thể đức hạnh cũng cùng tiến bộ. Bốn cái gốc này tu dưỡng hai năm là làm được rồi. Đồng thời, hai năm chiếc chìa khóa vàng cũng đã lấy được. Quý vị phải chuyên tâm, hai năm không được làm thứ gì cả, tất cả đều buồn xuân hết. Học tập kim giáo, ngay cả kim giáo cũng buồn xuống Mình chữ nghĩa chưa thông làm sao học kim giáo Thời gian hai năm này chỉ chuyên môn học cổ văn Trình độ khác của quý vị không tốt Trình độ quốc văn của quý vị giống như hiện nay Chuyên học về quốc văn lễ được học vị tiến sĩ cũng không bằng quý vị vì họ không có bốn công phu này có được điều kiện như vậy bất luận là học nho học phật hay học đạo nhất định có thành tựu học nho thì thành thánh thành thiền Học Phật thì thành Phật, thành Bồ Tát. Học Đạo thì thành Thần, thành Tiên. Tất cả đều có thể làm được. Phải mất thời gian bao lâu? Cổ nhân thông thường nói mười năm. Mười năm đèn sách, một lúc thành danh. Mười năm này phải có công phu cơ bản. Nếu như không có cơ sở một trăm năm cũng không thể thành công gốc rễ quan trọng. Hai năm cắm rễ cho tướp rồi hạ công phu mười năm. quý vị liền thành phật thành bồ tát, thành thánh thành hiền. bản thân thành tựu sau đó mới có thể độ tha. độ tha là gì? tức dậy người. Tự nhiên lời nói cử chỉ hành động của quý vị sẽ cảm hóa được người khác Quý vị không thể cảm hóa thì quý vị không có cách gì dạy được họ Điều đầu tiên họ tiếp xúc với quý vị thì họ cảm động Quý vị liền có thể dạy họ Vì sao vậy họ có niềm tin đối với quý vị Họ nghe lời quý vị Quý vị dạy họ họ sẽ tiếp thu Họ sẽ thật làm Mỗi người đều có thể làm được Năm mươi tuổi bắt đầu Hai năm cắm rễ Bao gồm cả gian nguồn Mười năm thành tựu Quý vị sáu mươi hai tuổi Quý vị thành tựu rồi 62 tuổi bắt đầu 72 tuổi thành tựu Không quan tâm tuổi tác lớn nhỏ Ngàn ngữ cổ nói rất hay Thiên hạ không có gì khó, chỉ sợ người quá tâm Cái gì thật sự quá tâm, cái gì có thể thành tựu 60 tuổi tôi thực hành Đến 72 tuổi tôi sẽ có thành tựu Vậy ta có thể sống đến 72 tuổi không? Nhân sinh thất thập xưa nay hiếm Thật vậy rất có thể quý vị không có thọ mạng dài như vậy Nhưng quý vị phải thật sự phát tâm đi làm như vậy Mục đích không phải là vì danh gian lợi dưỡng Không phải vì tự tư tự lợi Là vì ký vạn thánh kế tuyệt học Là vì thiên hạ khai thái bình Chúc mừng quý vị Quý vị sẽ sống lâu Quý vị chỉ có bảy mươi tuổi Có thể lại tăng thêm ba mươi tuổi Quý vị sống đến một trăm tuổi Quý vị còn có cơ hội làm việc thêm ba mươi năm Đây là thật không phải là giả tự nhiên kéo dài tuổi thọ. quý vị thì liễu phàm tự quận ông liễu phàm thọ mạng năm mươi ba tuổi. ông tiếp thu lời dạy của thiền sư dân cốc, đoạn ác tu thiện, sửa đổi lỗi lầm, ông cũng không cầu thọ mạng. ông bảy mươi tuổi mới ra đi. Kéo dài thêm hai mươi mốt năm. Ông ấy nếu như có đại nguyện lớn như chúng tôi vừa nói. Vì dạng thánh ký tuyệt học, Vì thiên hạ khai thái bình, Tôi tình ít nhất ông ấy còn sống một trăm tuổi. Ông ấy có sứ mệnh, Ông sống ở thế gian này, ông ấy có phương hướng, ông ấy có mục tiêu, phương hướng mục tiêu này là lợi ích thiên hạ chúng sanh, không phải lợi ích cho bản thân. Lợi ích bản thân đó chính là có vận mệnh của quý vị. Quý vị có thọ mạng nhất định, quý vị vì thiên hạ, vì chúng sanh, thọ mạng liền được kéo dài. Đó không phải là gì bản thân quý vị. Đây chính là thừa nguyện tái lai như trong Phật Pháp thường nói. Thông thường thường nguyện là định thị giới cực lạc rồi trở lại Ý niệm này quý vị vừa chuyển không cần đi cũng không cần trở lại Sau đó chính là nguyện lực tôi nửa đời trước là nghiệp lực Nửa đời sau là nguyện lực rất khác nhau Ý niệm vừa chuyển liền theo nguyện mà trở lại Vì sao lại không làm Tôi đem những phương pháp bí quyết này nói hết cho mọi người nguyên nhân là tôi không có phước báo không có đạo tràng tôi một đời một mình không nhà cửa là cánh hạt giữa trời lưu lạc khắp nơi không nơi cố định cho nên quý vị đến tìm tôi bản thân tôi đã không lo được làm sao mà cưu mang quý vị không thể nào tôi chỉ có thể đem phương pháp dạy cho quý vị quý vị y theo phương pháp này mà làm chắc chắn thành tựu thật sự là giả người tu giả người giảng sanh không có ai bị sai sót thật sự phát tâm thật sự thực hành người thiện như vậy quốc độ liền diệu người thiện nhiều rồi tai nạn trên trái đất này liền giảm ít liền quá giải được lòng người bất thiện đều vì tự tư tự lợi đều làm việc dành dằn lợi dưỡng tai nạn này nhất định không thể tránh khỏi mấy câu kết luận và gợi ý này ý nghĩa rất hay dưới đây trích dẫn văn trong hội sứ để nói Nên hội sớ viết phàm là quốc độ Tức là ảnh hưởng của chúng sanh vậy Ví dụ này rất hay Hình dài Tức ảnh dài Hình ngắn thì ảnh ngắn Ví dụ này rất hay Quốc độ là y báo Tâm con người là tránh bao. Người này tâm tốt, hành động tốt. Đây chính là tránh bao tốt, Tức là thiên nhân thiền ác. Ảnh là ảnh hưởng. Quốc độ là ảnh hưởng của chúng sanh. Đây là ví dụ, chúng ta hình tu chúng ta thành ý chánh tâm tu thân đây là hình tu nhưng ý này không thành ý không chân thành chúng ta rất muốn ý thành tâm chánh tâm không chánh tâm không chánh là ý không thành ý không thành nguyên nhân là gì không có trí tuệ ngu si cho nên phải trí tri trí tuệ không khai mở nguyên nhân là gì dục niệm của quý vị nhiều quá cho nên phải cách vật chúng ta bắt đầu làm từ đâu bắt đầu làm từ cách vật nói cho quý vị biết chúng ta cầm bốn cái rễ này chính là làm công phu cách vật rồi vật là gì chính là dục vọng của vật chất cũng bao gồm cả dục vọng tinh thần ở trong đó dục là dục vọng Cách là cách trừ Nói cách khác Quý vị phải buông bỏ dục vọng Những thứ này Tổng hợp lại để nói Chính là trong đó Có tham sân si mạng nghi Bên ngoài Có tài sắc danh thực thùy Những thứ này bên trong bên ngoài này Quý vị phải buông bỏ hết Bên trong là tiền não Bên ngoài là mê hoặc Quý vị đều phải buông bỏ hết Trí tuệ mới khai mở Tức là cách giật rồi sau đó Mới trí trì Trí tuệ liền hiện tiền Những phiền não của quý vị Nếu như chưa buông bỏ được phật bồ tát đến vậy quý vị cũng vậy không được chúng ta bây giờ đi đâu mà tìm được phật bồ tát đến đâu để tìm được một vị thầy tốt ngày nay không còn nữa chỉ có nhờ vào bản thân mà thôi trước tu hành đức hạnh đức hạnh này là cách vật Sau đó mới cầu trí tuệ Chiếc chìa khóa vàng cầu trí tuệ Phải đọc một trăm bài cổ văn, Phải hạn định cầu chứng Nhất định trong thời gian hai năm hoàn thành đó chính là công phu cách giật trí tri Công phu này thành tử rồi tâm liền chánh ý liền thành. Ý thành này chính là phát Bồ Đề tâm mà nhà Phật thường nói. Ý thành tâm chánh. Quý vị tiếp thu sự giáo huấn của Thánh Hiền, không cần Thánh Hiền để nói, những điển tệ mà Thánh Hiền nhân lưu lại quý vị đã thơm đạt hết rồi, không còn một chút chướng ngại nào cả. Vì sao vậy? Vì ý của quý vị, tâm của quý vị Hoàn toàn tương đồng với tâm ý của Thánh hiền. Ý của Thánh hiền nhân là thành, chân thành. Tâm của Thánh hiền nhân là đoan chính. Quý vị tương đồng với họ, cho nên vừa xem đã hiểu, sẽ không sai lầm. Nếu như quý vị không có công phu trước đây, những thứ của Thánh hiền này quý vị cầm trên tay rồi thì ý nghĩa của nó quý vị cũng hiểu sai. Xem Kinh không phải là ý nghĩa của Phật Bồ Tát Mà là ý nghĩa của bản thân quý vị như vậy làm sao được Quý vị xem những thứ này nền tảng quan trọng biết bao Ngày nay người thông thường rất công phu, rất nỗ lực Không có thành tựu, nguyên nhân ở đâu Những thứ nền tảng không có nữa Không cắm rễ trên nền tảng cơ bản Bản thân chúng ta làm thành công rồi Người khác nhìn thị liền giác ngộ Sẽ học theo quý vị Biết được những thứ của Cổ Thánh Tiên Hiền là có lợi ích Thời gian 12 năm không coi là dài đã thành công rồi sự thành tựu trong 12 năm này của quý vị Chắc chắn dựa qua những tiến sĩ của nghiên cứu sở ngày nay Quý vị xem nghiên cứu sở lấy được học vị tiến sĩ Mất thời gian bao lâu? 3 năm mẫu giáo 6 năm tiểu học là 9 năm Cộng thêm cấp 2 và cấp 3 cũng 6 năm Cộng thêm 4 năm đại học Hai năm học thạc sĩ Hai năm tiến sĩ Sau hai năm Chưa chắc lấy được bằng Tính nhanh nhất là hai năm Quý vị tính thử xem hơn hai mươi năm Quý vị mười hai năm đã vượt qua người ta hai mươi năm rồi vượt qua quá nhiều quá nhiều rồi Quý vị nói xem Người xưa có trí tuệ Hay là người nước ngoài có trí tuệ Phương pháp của người xưa tốt Hay là phương pháp của người nước ngoài tốt như vậy rõ ràng đã bày ra trước mắt rồi. Tôi nói với chiếc vị đồng học rằng Thế hệ của chúng tôi rất đáng thương Sinh trưởng trong thời kỳ kháng chiến Đánh nhau với Nhật Bản. Biển cụ ngày mùng 7 tháng 7 Chiến tranh bùng nổ tôi mới 11 tuổi. Thời đó trong nhà dạy con những gì trong nhà dậy nấu cơm dậy giặt giũ áo quần vậy bản thân biết chăm sóc bản thân giáo dục về cuộc sống vô cùng coi trọng vì sao việc sợ lúc chiến loạn con cái thất lạc rồi bản thân quý vị sống không được cho nên trẻ con tám chín tuổi đã bắt đầu giáo dục về cuộc sống quý vị mới tiếp tục sống được cho nên chúng tôi việc gì cũng có thể làm Trước khi tôi xuất gia Làm công quả trong am tranh của Pháp Sư Sám Dân Làm những gì? Nấu cơm Làm việc bếp nút Am tranh của Ngài không lượng Trong đó ở được năm người Nhà bếp một mình tôi làm Những tín đồ đến thăm Tôi còn có thể làm tới mười mấy món ăn Lúc nhỏ đã học rồi mà Cho nên đối với việc học Ngày ngày sống cuộc sống lang thang Đến đâu để mà học được Tôi thất học tròn ba năm Ba năm không đi học Ngày ngày đều chạy Người Nhật đuổi sau lưng Chúng tôi chạy đằng trước Lúc khoảng cách gần quá Ngay cả tiếng súng nổ cũng nghe thấy được Tiếng pháo thì khỏi phải nói rồi Sống như vậy 8 năm 10 tỉnh Giang nam tôi đều đã đi khắp Cho nên rất muốn đi học Nhưng không có cơ hội Định Đài Loan tìm công việc Tìm những công việc gì trình độ giáo dục chị tốt nghiệp cấp 2 Quý vị xem tìm công việc gì Tôi gặp được vài thầy giáo Tố, Tôi học với họ Đó là cách của trường tư thuộc Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu Con đường này đi thông rồi Chúng tôi không giống như trong trường học Học nhiều khoa một, học tạp nham như vậy Chúng tôi chỉ chọn vài thứ để chuyên nghiên cứu thôi Sự thanh tưởng này đến bằng cách đó Vì căn bản của tôi biết rồi nhưng gốc rễ của tôi cắm chưa vững vàng cắm chưa vững vàng là sao là trong cuộc sống có vấn đề tức cuộc sống chưa ổn định điều này cổ nhân nói nói rất hay thân an tắc đạo lâm thân tâm không an quý vị có ưu lo có áp lực. Phật môn thường nói Có thật mới vượt được đạo. Chúng tôi cơ ăn có vấn đề. Cho nên học gì thì cũng đạt vào hàng thứ hai, thứ ba. Làm sao mà sống tiếp được? Điều này mới là số một quý vị nghĩ xem cuộc sống đáng thương biết bao khổ biết bao, số khi học phật mới có được một chút an ủi, thầy giáo là như vậy mà, phật thích ca mâu ni làm gương cho chúng ta ngày một đời lang thang không định cư một chỗ, chúng ta lang thang còn có phòng để ở, phật thích ca mâu ni ở ngoài đồng quang ngủ dưới cây một đêm. Một ngày một bữa đi khất thực Nghĩ xem đời sống của chúng ta tốt hơn Phật thích ca Mâu Ni nhiều rồi Đây là sự an ủi rất lớn Cho nên quý vị có phước báo Cuộc sống không có ưu lo Quan trọng là phải nắm bắt thời gian Thật sự 12 năm thì có thành tựu lớn rồi sự thành tựu đó đích thực là nổi tiếng thế giới nếu dùng hán học thì quý vị là nhà đại hán học không phải là giả đâu một kinh thông tất cả các kinh đều thông nho thích đạo của trung quốc đều thông nho thông rồi phật cũng thông đạo cũng thông Kinh điển Phật thông rồi, Nho Đạo cũng thông. Đây là chuyện gì? Khai ngộ là tự tánh. Trong Kinh Đại Thừa nói rất nhiều, tất cả Pháp không rời tự tánh. Tự tánh quý vị giác rồi, thì tất cả đều giác. từ khi hiểu được đạo lý này tôi liền không dạy phật học viện nữa tôi ở trường học dạy học dạy được năm năm rất kỳ lạ tốt nghiệp cấp 2 lại là làm giảng viên đại học làm năm năm tôi còn đã từng làm viện trưởng của phật học viện sau này không làm nữa Vì sao vậy làm nhớ việc con cái người ta? Quý vị phải y theo Phật học viện Định ra những chế độ cho chương trình này Kiểu sắp xếp môn học xen nhau Tôi không muốn vậy nữa Việc này lương tâm không làm được Lãng phí thời gian Họ học cũng không được gì Chúng ta dùng nhất môn thâm nhập Trường thời quân tu Họ cũng không tin tưởng Trường học không tin tưởng Bản thân học trò cũng không tin tưởng Vậy là chẳng thế nào dạy được nữa Cho nên điều này không thể không biết Sau khi quý vị hiểu được rồi Thì đối với tổ tông Năm dốc dèo suốt đất Không thể nói nữa Họ chỉ thị cho chúng ta Phương pháp thi diệu quá Thật sự trên toàn thế giới tìm không ra được Cho nên Ngã ngữ cổ có một câu nói Không nghe lời người lớn Thì thòi ngày trước mắt Không sai một tí nào Nhưng ngày nay có vài người biết được người già Có được mấy người chịu nghe lời người già Quý vị thật sự nghe lời người già Sau 12 năm quý vị có thể chỉ đạo toàn thế giới Xã hội làm thế nào để khôi phục an định hòa bình Làm thế nào hóa giải tất cả tai nạn Những năng lực này quý vị đều có được rồi Học giả chuyên gia đều định thiện giáo với quý vị Tôi nói những lời này, tôi tin tưởng, người nghe được là số ít, nghe không hiểu chiếm đa số. Nghe hiểu rồi, người có hoài nghi rất nhiều, thật sự được sao thật sự được. Tôi là một ví dụ vậy. Hoàn toàn là dùng phương pháp cũ Cho nên tôi đối với những phương pháp cũ này tràn đầy lòng tin Tôi đem những phương pháp cũ này nói với mọi người Người nào học người đó thành tựu. Những thứ mới mẻ trong trường học vấn đề rất nhiều Chứ dù lấy được học dĩ rồi Không thể nói lên họ thật sự có năng lực không thể nói lên họ thật sự quá học vấn. Vì sao vậy? Vấn đề hiện thực bày ra trước mặt Họ giải quyết không được Đây là thật không phải giả Cho nên từ mấy câu này Làm chúng ta nhớ lại Bùi dưỡng thắng hiền nhân mới là điều quan trọng Chỉ có nhân tài thánh hiền Mới có thể cứu thế được Không phải là thánh hiền không thể cứu thế Không phải là Phật Bồ Tát Thì không thể nào Hội sự Ví dụ này rất hay Hình dài thì ảnh dài Hình ngắn thì ảnh ngắn ảnh liên ngắn lại nói lên điều gì ảnh tùy hình chuyện biến. đem hình ví dụ cho tâm đem ảnh ví dụ cho tác cảnh cảnh tùy tâm chuyện tâm thiện Môi trường chúng ta cư trú liền diệu Tâm bất hiện thì môi trường chúng ta cư trú liền thô Thô ác Chúng ta xem lời khai thị Cái gì độ chi thô diệu như ảnh Độ là môi trường cư trú thân dài ngắn là hình, nhân hình mà định ảnh, ảnh tất tùy hình. Nói cách khác, chúng ta đem hình hình là tâm, nhân tâm mà định cảnh cảnh giới bên ngoài, cảnh giới nhất định tùy theo ý niệm mà chuyển ý niệm của quý vị thiện, cảnh giới bên ngoài liền trở thành thế giới cực lạc, tức diệu diệu độ. Hành vi của chúng ta là ác, khởi tâm động niệm đều là bất thiện. Hoàn cảnh bên ngoài chính là thiên tai, cho nên ác. Không thể không đoàn Thiện Không thể không tu Nhưng thiện ác đó Quý vị phải có năng lực nhận biết nó Đây là trí tuệ Quý vị không có trí tuệ Quý vị không thể phân biệt Đem ác coi là thiện đem thiện coi là ác. Đây là điên đảo. Điên đảo là hướng đến diệt vong hướng đến tận thị. Tiêu chuẩn ở đâu? Tiêu chuẩn ở nơi lời giáo huấn của thánh hiền. Cổ thánh tiên hiền hướng dẫn chúng ta ngũ luân tứ duy bạc đức đây là tiêu chuẩn phật bồ tát nói với chúng ta thập thiện ngũ giới lục ba la mật những thứ này là tiêu chuẩn Tương ưng với tiêu chuẩn là thiện trái với tiêu chuẩn chính là ác à. Cho nên ác không thị không đoạn Thiện không thị không tu Quá dạy tất cả thiên tai Chân lý sự thật Chính nơi mấy câu nói này Phá Tạng Bồ Tát ngộ nhập rồi Cho nên Ngài có thể kiến lợp Thị giới cực lạ Chúng ta xem tiếp đoạn dưới đây Trong tình ảnh sớ nói Thiên nhân thiện ác Là nói nhân của tất cả quốc độ Quốc độ thô diệu Là nói về quả Của tất cả quốc độ Câu nói này nói không sai tí nào Môi trường chúng ta cư trú Bản thân phải chịu trách nhiệm Không liên quan gì đến người khác Tầm bản thân chúng ta thanh tịnh Quý vị liền trú tại tịnh độ Tầm điệu quý vị ô nhiễm Thì quý vị trú tại quý độ Trong Kinh giáo Đại Thừa nói rất rõ ràng Có đồng phần kiến giọng Và có biệt nghiệp kiến giọng Kiến là kiến giải Giọng là hư giọng Tức là quý vị nhìn lầm rồi Đồng phần là mọi người chúng ta cùng nhìn sai Hiện tại không tin tưởng thách hiện nữa Đây là hiện tượng phổ biến Đây là cộng nghiệp Ngày xưa không như thiệt Ngày xưa mọi người Đều tin tưởng thánh hiền Vì sao vậy Quý vị từ nhỏ đã được dạy rồi Cha mẹ tôn kính còn cái có lý do nào Mà không tôn kính Từ nhỏ đã được học rồi Hiện tại cha mẹ không tin tưởng nữa còn cái làm sao mà tin tưởng được Không có đạo lý này cho nên văn hóa truyền thống ở Trung Quốc. Gián đoạn gần một thế kỷ rồi. Thời gian này không phải quá dài nhưng cũng không ngắn một trăm năm. Ít nhất cũng năm thế hệ. Hiện tại muốn khôi phục lại cũng gặp những khó khăn nhất định khó khăn đến mấy chúng ta cũng phải làm. Đây là việc tốt, công đức vô lượng. Từ bản thân mà làm, từ gia đình mà làm, gia đình quý vị hạnh phúc mỹ mãn. Từ nơi địa phương ta tư trú một thôn nhỏ, một khu nhỏ bắt đầu học từ chúng ta. Thật sự chịu làm Thì sẽ có thành tựu. Bà con thôn xóm thường xuyên Gặp nhau nên quen biết Trong sự quen biết đó Quý vị thật sự phát tâm để độ họ Dùng phương pháp gì Phật dạy chúng ta tứ nhiếp pháp Bố thí những người hàng xóm gặp nhau chào hỏi sau đó lại biểu chút quà từ từ không phải đã là thân quen rồi sao lúc thân quen rồi liền có thể nói chuyện sau đó chuyển từ nói chuyện sang lời giáo huấn của thánh hiền nhà chúng tôi ngày ngày xem đệ tử quy ngày ngày nghe kinh phật quý vị cũng đến nghe thử xem Đầu tiên một hai người dần dần sẽ sáu bảy người, mười người Ba năm Trong khu vực nhỏ Gia đình quý vị sẽ có khoảng một hai trăm người Người ta đi đến phố phường, đi đến khu vực quý vị Họ sẽ cảm thấy con người quý vị có khác rồi Địa phương quý vị, con người nơi này, này rất là sự Sẽ cười với người khác Thái độ của quý vị với người ta rất tốt dần dần rộng lớn cho nên chớ làm nhiều quá hôm qua có một vị đồng tu nói ông ấy phải làm ba nơi tôi nói làm không thành công làm một nơi thôi một nơi làm bao nhiêu năm một nơi làm ba mươi năm phá quy rộng lớn đến đời thứ hai đời thứ ba quý vị không nên ở trong tay mình tôi phải làm nhiều điểm nhiều điểm nhất định thất bại, vì sao vậy? Danh gian lợi dưỡng đến rồi, mà bản thân tinh thần cũng phân tán. Sức mạnh đều bị phân tán. Tức là một nơi cũng làm không tốt, nhất định tập trung tại một điểm. Thì sẽ làm thành công. Một điểm đó là gì? Là điểm thị phạm cho toàn thế giới. Vậy vì tinh lực của bản thân hữu hạn Trí tuệ năng lực cũng có hạn Không thể làm quá nhiều Từ bản thân chính mình mà làm Cả nhà cùng làm Giống như cư sĩ Hồ Tiểu Lâm Bắt tay làm từ công ty ông ấy, Ông đã ảnh hưởng rất nhiều người Người khác làm ông chủ Liền nhìn xem ông ấy Học tập theo ông ấy Vậy là khác rồi một điểm quan trọng cho dù quý vị làm ăn buôn bán rất nhiều quý vị làm là xí nghiệp có rất nhiều chi nhánh hôm qua người đến thăm tôi đó là người mở nhà hàng ở bắc kinh ông nói với tôi ông ấy có hơn bảy mươi điểm nhân công có đến hơn ba nghìn người quý vị xem bận rộn biết bao nhà hàng ăn uống sát sanh hiện tại biết rồi đây không phải là việc cớ vừa nhắc đến việc mắc nợ như mạng sống như vậy muốn không làm nữa sao quý vị xem ba ngàn người kia cùng kiếm cơm với ông ấy, vậy là lập tức bị thất nghiệp rồi lại không nhẫn tâm tiếp tục làm thì ngày ngày đang tạo nghiệp sát sanh Con gái ông ấy rất hiếu thảo Thật quý hoá Con gái còn rất trẻ Đã học Phật Phát tâm Để cho chúng sanh bị giết trong mấy mươi nhà hàng này Oán hận đòi nợ Bản thân cô ấy một mình gánh chịu Đừng tìm đến ba mẹ cô ấy Cô ấy đến hỏi tôi, tôi nói với cô ấy, tôi nói con không làm được. Nhiều chúng sanh như vậy đến đòi nợ con, con sống không nổi dài ngày. Tôi nói con đại bất hiếu, con chết đi rồi, cha mẹ con đau lòng biết bao, buồn đau biết bao. Tôi nói tâm này của con không phát được, điều này con làm không được, con không có khả năng này. Vậy phải làm sao? nhà con có tiền, con xem mở bảy mươi cái nhà hàng. Còn đi xây dựng một ngôi chùa, xây dựng một đạo tràng, điều này cô ấy có khả năng làm. Nếu như con có thể xuất gia thì càng tốt. Nếu con có thể xuất gia, con vì cha mẹ con, đạo tràng này vì những chú sanh bị giết đó. Mỗi ngày con ở đó tụng kim bãi sám hôi hướng cho chúng Họ có thể sẽ tha thứ cho con Con có khả năng này, con làm như vậy là tốt Làm cho những chúng sanh mỗi ngày Đều nghe đến âm thanh niệm Phật ngày ngày nghe đến cơ hội giảng kinh Dùng để CD cũng được rồi ngày ngày lên lớp cho chúng Khuyên họ học Phật Giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạ Nó sẽ cảm ơn Bởi vì chúng ở quán nào đó Bị người ta giết đi Nó oán hận Nó không có được lợi ích của Phật Pháp Quý vị xây một ngôi chùa Thì có thể giải quyết rồi Hôm qua tôi dạy cho cô ấy phương pháp này Tôi nói ngôi chùa này Không thể giống như thông thường Ngày ngày thắp hương, bãi sám Không làm những việc này Phải dạy học Điều này chúng tôi có kinh nghiệm Năm xưa lúc tôi ở Singapore Lâm trưởng của cư sĩ Lâm Singapore Lão cư sĩ Trần Quang Biệt Lúc giảng sanh Lúc đó chúng tôi ở cư sĩ Lâm mở lớp bồi dưỡng Chỉ thời gian ngắn mỗi kỳ ba tháng Hình như là kỳ thứ hai thì phải Lâm trưởng giảng xong rồi, học trò trong lớp bồi dưỡng liền chia thành bốn người một phiên, giúp ông ấy trợ niệm ngày đêm không ngừng, cũng là báo đáp ơn của Lâm trưởng. Một hôm, có một nhóm trở về đổi phiên, bốn học viên về điện cư sĩ Lâm. sau khi trở về niệm phật đường liền có một nữ cư sĩ tên là đỗ mỹ toàn tên tôi còn nhớ rất rõ bà ấy bị nhập hồn hồn ma nhập xác này chính là oán thân trái chủ của trần quang biệt rất nhiều có hơn một trăm oán thân trái chủ đi theo pháp sư trở về đi vào rồi thân hộ pháp không ngăn cản họ cùng những vị pháp sư trở về nói với mọi người chúng tôi toàn là oán thân trái chủ của lão cư sĩ trần quang biệt rất khó được hôm nay ông ấy giảng san rồi quỷ thần chứng minh trần quang biệt giảng sanh rồi Họ nói chúng tôi tận mắt nhìn thấy Chúng tôi rất quan hỷ Chúng tôi đến không phải gây phiền phước Mà đến cầu siêu độ Đầu tiên cầu quy y Lúc đó Tôi đang giảng kinh ở Hồng Kông Khoảng thời gian đó Tôi mỗi tháng đến Hồng Kông giảng 5 ngày Tôi đang ở Hồng Kông giảng kinh Singapore gọi điện thoại để nói với tôi Tôi nói nhanh chóng quy y cho họ làm quy y xong Họ vô cầu nghe kinh Nghe kinh chỉ là giới thiệu Trong giảng đường của chúng tôi mỗi ngày đều giảng kinh Những ngoan thần trái chủ này nói Ánh sáng ở giảng đường sáng quá Họ không dám vào Đến cuối cùng phải làm sao Họ nói ra trai đường cũng được Ở trai đường bảo người ta treo tivi lên Phát địa ghi hình giảng kinh về kinh địa tạng. Ngày đêm không ngừng, phát hai tháng như vậy, đám người này toàn bộ đều rời đi hết. Họ quan hỷ nhất chúng ta mới biết được là kinh địa tạng và kinh thập thiện nghiệp đạo. Đây chính là những chúng sanh trong cõi ma quỷ quan nghĩ nhất là hai bộ kinh này Thích nghe kinh Thích niệm Phật Cho nên tôi nói với cô y Cô xây dựng một ngôi chùa Chùa này là giáo dục Phật đà Nhất định phải đem Phật giáo trở về với giáo dục Công đức này rất lớn Điều này tôi tin Những chú sanh bị quý vị giết Chúng sẽ đạt được lợi ích thật sự Chúng sẽ không gây phiền phước dưới quý vị Nói là người cùng tâm này tâm cùng lý này Quý vị suy nghĩ về đạo lý này thì sẽ rõ được Chúng ta xem tiếp đoạn dưới đây Tư duy cứu cánh Tiện nhất kỳ tâm, tuyển trạch sở dục, kết đát đại nguyện. Đoạn này là tuyển chọn. Bồ-Tát Pháp Tạng kiến lập thế giới cực lạc. Kiến lập như thế nào? Chúng ta đã biết rồi. Là ngày đi tham quan. Quý vị xem Thầy giáo dẫn dắt Ngài. Giới thiệu cho Ngài Dẫn Ngài đi tham quan Tham quan quốc độ Của chư Phật Khắp gặp Pháp giới hư không giới Thiên nhân thiền Á Quốc độ thô diệu Đều nhìn thấy hết. Ngài đã chọn từng thứ từng thứ một Không phải chọn lựa tùy tiện, đầu tiên là tư duy rốt ráo. Thiện nhân thiện quả, ác nhân ác báo. Đều hiểu rõ ràng, đều hiểu thấu đáo rồi. Sau đó, nhất tâm tuyển chọn, Nhất tâm là chân tâm trong đó không có tạp niệm không có phân biệt không có chập trượt không có khởi tâm không có động niệm dùng là chân tâm tuyển chọn những sở dục sở dục này không phải là thứ mà bồ tát pháp tạng muốn nếu như bồ tát pháp tạng còn có sở dục thì ngài là lục đạo Phạm phu rồi. Ngài làm sao mà làm Bồ Tát được? Bồ Tát làm sao mà còn có dục? A à, La Hán dục đã đoạn được rồi. Bồ Tát làm gì có dục này nữa? Mười phương thế giới người cầu vãng sanh là dục của họ. Quý vị xem xem thế giới này là kiến tạo cho chúng ta, cũng giống như thầy giáo lập một trường học trong trường học tất cả những thiết bị đều là cho học trò Không phải vì lo nghĩ cho thầy giáo Thầy giáo không cần những thứ này Tất cả những thiết bị đều là vì học trò Mười phương thế giới Người giảng sanh định thị giới cực lạc Đó đều là học trò Vì sao vậy dục của họ chưa đoạn được Bởi vì thế giới cực lạc là đới nghiệp giảng sanh Để nơi đó, tuy là bổ nguyện oai thần của Phật A-di-đà gia trì Dục của họ không khởi tác dụng Nhất định của tập khí Ý niệm còn quá động, động đó nhưng lại không có sự thật Thí như muốn ăn gì đó, niệm đó mới vừa động Nhưng sẽ không thể có việc gì Họ có động niệm, đây là tập khí người vừa mới giảng sanh tập khí còn rất đậm quý vị xem trong kinh loại họ muốn ăn cơm thì trăm ngàn thức ăn uống đều xuất hiện đó là gì tập khí vừa nhìn thấy thức ăn uống tùy đến thế giới cực lạc còn ăn gì nữa không cần ăn nữa nó liền không có nữa đây là thuộc về tập khí hoàn cảnh cư trụ có người nghỉ ở trong không trung tuột Có người lại nghỉ ở trình đất tượng, Có người nhà cửa lớn, Có người nhà cửa nhỏ, Mỗi mỗi đều tùy nguyện, Tùy theo ý niệm của chúng sanh mà có thay đổi. Đây là gì? Cõi đồng cư. Thì tập khí rất đậm, Quý vị sẽ nhìn thấy như vậy. Đến cõi phương tiện tập khí liền nhạc dần. Sự thay đổi đó sẽ rất ít Đến quảy thật báo tập khí sẽ không còn nữa Đó gọi là nhất chân pháp giới Những tình huống này Lý sự Nhân quả Ở trong kinh này chúng ta đều có thể lãnh hội được Vì tất cả chúng sanh mà chọn lựa Làm thế nào để khiến cho những phiền não tập khí này của họ có thể tiêu trừ nhanh chóng? Như vậy mới cứ được đại nguyện. Đại nguyện này chính là sau này nói kỹ về bốn mươi tám nguyện. Bồ Tát Pháp Tạng đối với Phật Quốc, với nhân thiền an. Đây là coi trọng chữ nhân này. Thô diệu chi quả, có nhân có quả, Mỗi mỗi tư lượng phân biệt, Cùng thâm cực di, đạt đến cứu cánh. Đây là nhìn thấu cả sự lý rồi. Làm sao có thể nhìn thấu, vì sao chúng ta nhìn không thấu? Tâm họ thanh tịnh liền nhìn thấu được. Chúng ta nói là tâm ý sơ xuất, Như vậy là không được. Hà huống tâm của chúng ta, Đối với những thứ của cổ Thánh Thiên Hiền có hoài nghi. Bản thân lại có sen tạp, xen tạp những tập tánh về giá trị quán bình thường những nguyên tắc để xem vấn đề kia quý vị lại xem những thứ của thánh hiện quý vị nhìn không được cho nên ấn quang đại sư nói một phần thành kinh quý vị liền nhìn thấy được một phần hai phần thành kiện quý vị liền nhìn được hai phần mọi người đều cùng nhau xem Của định mấy người cùng xem Tâm thành kính khác nhau Quý vị nhìn mọi thứ sẽ khác nhau Mười phần thành kính Quý vị nhìn sẽ mười phần thấu triệt Tì kheo pháp tạng là pháp thân Bồ Tát Dùng chân tâm Tiện nhất kỳ tâm là dùng chân tâm Mỗi mỗi tư lượng phân biệt Cùng thâm cực di Đây là lời phương tiện Chúng ta phải hiểu được Lão cư sĩ Hoàng sợ chúng ta không hiểu Tiện nhất kỳ tâm nói như thế nào? Thật sự có suy tính sao? Có suy tính thì không phải là Pháp Thân Bồ Tát Mà là phàm Phu rồi phàm Phu mới có suy tính Tư là gì? Ý thức tư thứ sau. Quý vị xem chữ này. Trên chữ tâm gạch một ô, ô có phân biệt. Chữ điền này là những cái ô phân biệt. Vẫn còn dùng tâm phân biệt là lục đạo phàm phú. A-la-hạng à sẽ không cần nữa. A-la-hạng à kiến tư tiền não đã đoạn rồi. Vậy hạ hú gì là Bồ-Tát? Bồ-Tát làm gì có suy lường? Cho nên mỗi mỗi suy lường không nói như vậy thì chúng ta không hiểu. Chúng ta phải suy lường phân biệt mới có thể phân tích ra một vấn đề. Họ vừa tiếp xúc, vừa nhìn, vừa nghe, liên quan toàn hiểu rồi. Chúng ta cũng gọi là mỗi mỗi suy lường phân biệt. Bởi vì đây là phương pháp chúng ta đã dùng quen rồi, họ không phải dùng phương pháp này, danh từ hiện nay gọi là trực giác. Vừa tiếp xúc đã hiểu rồi. Nếu thật sự là suy lượng phân biệt, gì đây nói cùng thâm cực di là điều chắc chắn làm không được. Dùng tư lượng phân biệt, mức độ quý vị hiểu được rất cạn cực, sẽ không sâu sắc được làm sao mà đạt đến cứu cánh được cứu cánh là xưng tánh cho nên đây là dùng trí tuệ chân thực. vậy đây nói cứu cánh cứu cánh là tức trong kinh nói chân thật rốt rau. chân thật rốt rau chính là tự tánh chân như bàn tánh Đại sư Giao Quang trong Kinh lăng Nghiêm nói với chúng ta Dùng kiến tánh để thi Chính là chân thật chi tị Tánh thị thấy sắc Thấy sắc tánh Sắc tánh và tánh thị là cùng một tánh năng kiến sợ kiến không phải hay Đây mới là cửu cánh, đây mới là chân thật rốt rào. Điều này người bình thường không thể hiểu được Cho nên trong gian tự này có nghĩa rõ ràng Chúng ta có thể hiểu được Trong đó lại có nghĩa rất sâu Vì chúng ta đi tầm tư, tầm tư cũng không hiểu Điều này không thể nghĩ Quý vị không nghĩ tự nhiên lại hiểu cho nên cổ nhân nói Đọc sách ngàn lần Nghĩa nó tự thấy Đọc sách ngàn lần Không cần suy nghĩ đến nó Tự nhiên liền hiểu rõ được vì sao vậy Một ngàn lần đọc như vậy Tâm đã định Tâm thanh tịnh rồi Tâm thanh tịnh sanh trí tuệ Mới có thể đạt đến rốt ráo Đây là nói về sự rốt ráo Chính là bản kinh này Nói ba điều chân thật thứ nhất là chân thật rốt ráo. tức nhất pháp cứu nhất pháp cứu là gì thanh tịnh cứu thanh tịnh cứu là gì là trí tuệ chân thật vô di pháp thường đây là tự tánh minh tâm kiến tánh phải từ trên tướng để nói với quý vị Nhất pháp cũ này chính là Nam-mô-a-di-đà-phật A-di-đà-phật câu này là thanh tịnh cũ Câu này là nhất pháp cũ Câu này có thể niệm ra được tự tánh của quý vị Quý vị chỉ cần dùng một câu này Để đánh tan khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước của quý vị Câu này liền kiến tánh Liền tương ưng với tự tánh Nếu như niệm một câu A-di-đà Phật Trong đó còn có khởi tâm động niệm Phân biệt chấp trước Vậy thì quý vị vẫn còn đang ở dạch xuất phát Chưa có công phu gì Công phu nhất định là phải dẹp bỏ được Khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước Tức dùng một câu A-di-đà Phật Công phu thật sự Một câu a di đà Phật này thầy thế được chấp trước Quý vị đã thành A-la hả? Thầy thể cho phân biệt vậy là quý vị thành Bồ-Tát Thầy thể cho khởi tâm động niệm Chúc mừng quý vị quý vị thành Phật rồi Quý vị nói tiệm tâm kỳ diệu Kỳ diệu ở điểm này vậy? quý vị không thể không có ý niệm có niệm là phàm phu vô niệm mới là phật dùng phương pháp vị để về bỏ ý niệm dùng một câu danh hiệu phật này để gọi là biết niệm niệm câu danh hiệu phật này còn tất cả những niệm khác đều buông bỏ hết cổ nhân chúng ta nói đe bẹp nó giống như dùng đá mà đè lên cỏ vậy dùng một tảng đá là câu a di đà phật này Khởi tâm động niệm của chúng ta giống như cỏ Đè nó xuống Giăng nó xuống không nhổ được gốc Nhưng vẫn hữu dụng. Thật sự giăng xuống được rồi Quý vị giảng sanh thế giới cực lạc Thì không còn chứa ngại nữa Phải đoạn gốc Điều đó không dễ dàng Đoạn gốc là không đới nghiệp Đè bẹp xuống là đới nghiệp Cho nên đè bẹp chúng ta có thể làm được nếu như quý vị niệm A-di-đà Phật, từ sáng đến tối vẫn có rất nhiều những suy nghĩ lung tung. Vậy thì công phu của quý vị đến năm nào mới có thể thành công? Quý vị không thể không biết. vậy cũng có người hỏi tôi, tôi không niệm A-di-đà Phật, tôi niệm 1, 2, 3, bốn có được không? Được. Nhưng 1, 2, 3, 4 Nhất định phải niệm cho hết phiền não Quý vị mới có thể thành tựu Niệm Phật A-di-đà Phiền não chưa niệm hết Họ có cảm ứng với Phật A-di-đà Phật A-di-đà sẽ giá trì cho quý vị 1, 2, 3, 4 Không có ai giá trì quý vị Vì là công hiệu khác nhau rồi Quý vị niệm Đức Phật khác Niệm Bồ-Tát khác Đều không bằng niệm Phật A-di-đà. Vì sao vậy? Phật A-di-đà có bổn nguyện. Khác nhau vậy? Vì sao mười phương tất cả chư Phật đều niệm A-di-đà Phật? Quý vị hãy suy nghĩ xem. Họ nếu không có hiệu quả chân thật, Vì sao Phật phải niệm Phật A-di-đà? Phật Thích Ca Mâu Ni nói với chúng ta, Ngài thành Phật như thế nào? Niệm A-di-đà Phật mà thành Phật. Lời này ai nói vậy? ngẫu ít Đại Sư nói. ngẫu Ích Đại Sư căn cứ vào đâu mà nói? Căn cứ theo Kinh A-di-đà mà nói. Điều này là thật, không giả dối tí nào. Quý vị vào Kinh A-di-đà để tìm xem là câu nào. Phật Thích Ca-mâu-ni niệm Phật A-di-đà. Chứng đắc a nậu đa là tam miệu tam bồ đề cho nên một câu này là trí tuệ chân thực. Vô di pháp thân dù di pháp thân là chân thân Hữu di pháp thân trú cõi thật bao Vô di pháp thân là thường tuyệt quan cứu cánh viên mãn. Rồi chuyên nhất tự tâm Lựa chọn độ sanh sở dục Độ những chúng sanh này họ cần như vậy Khai quá diễn thị Khai là khai thị Chúng ta nói là khai thị, khai thị diễn thuyết Nói rõ ràng, nói thụ đạo. Quá là người được nghe sau khi nghe được khai thị, họ liền có cảm hóa, liền sẵn sàng biến hóa. Chuyển mê thành ngộ. Vậy là quá rồi. Hiển thị là thân giáo. Khai hóa là ngôn giáo. Ngôn giáo thân hành lưu suốt các loại trang nghiêm của y báo chánh báo. Y báo là hoàn cảnh, hoàn cảnh của thế giới cực lạc. Chánh báo là thân phật. Phật ở thế giới tây phương cực lạc cũng phải làm tấm gương thật tốt cho mọi người xem. Bất luận là hiện tướng tại nơi nào, cõi động cư, cõi phương tiện, hay cõi thật bám, chúng ta phải hiểu những tướng được hiện ra này căn bản là không có khởi tâm động niệm, đây là Phật hiện. Có khởi tâm động niệm là Bồ Tát Thị Hiện Còn có phân biệt thì đó là A-La-Hán Thị Hiện Nếu như vẫn còn chấp trước là yêu ma quỷ quái Thị Hiện Quý vị phải cẩn thận mà quan sát Họ vẫn còn chấp trước Đây không phải là Phật Bồ Tát không những không bằng Phật Bồ Tát, Ngay cả a la hán cũng không thể sánh kịp. Ít nhất, họ cũng không có chấp trước nữa. Họ có thể hàng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Họ thật sự thanh tử rồi. Điểm này chúng ta nên nhớ kỹ, Chúng ta lúc nào mới có thể nói siêu phàm nhập thánh. ý tâm động niệm phân biệt chấp trước tất cả đều buông bỏ đây là phàm phu lúc đảo phàm phu có thiện có á hành thiện tu thiện chiêu cảm ba đường thiện tạo á chiêu cảm ba đường á không ra khỏi lục đạo luân hồi khổ hải vô biên đều là do chấp trước không buông bỏ được cho nên phật dạy chúng ta hàng trung hạ căng trước tiên phải buông bỏ từ đâu buông bỏ từ chấp trước trong chấp trước thứ nhất là thân chí buông bỏ tự tư tự lợi khởi tâm động niệm là vì lo nghĩ cho chúng sanh khổ nạn, đừng vì bản thân. Đây là một phương pháp, phương tiện để buông bỏ thân kiến, không còn vì bản thân mà lo nghĩ nữa. Có ý niệm nghĩ đến chánh pháp cửu trú, nghĩ đến chúng sanh khổ nạn. Đây là phương pháp tục Nâng cao thêm nữa Cần phải phá biên kiến Biên kiến là đối lập Bắt tay làm từ bản thân chúng ta Người khác đối lập với mình Mình không đối lập với họ Đây là hóa giải tất cả Những điều căn bản của xung đột Có đối lập mới có mâu thuẫn Mới có xung đột Mới có đấu tranh Mới có chiến tranh căn nguyên là do thân kiên Có thể ngay nơi này Thật sự quá giải xung đột Tiêu trừ xung đột Xuất tiến An định hòa bình Kỳ định chính là thành kiến. Thành kiến, Phật phân nó thành hai loại trên nhân và trên quả. Thành kiến trên nhân gọi là giới thụ kiến. Thành kiến trên quả gọi là kiến thụ kiến. Thành kiến trên nhân gọi là giới thụ kiến. Cuối cùng chính là tất cả những cách nhìn không chính đáng gọi là tà kiến. Đều là sai lầm phải buông bỏ tất cả đều buông bỏ chúc mừng quý vị quý vị chứng đắc quả tu đà hoàng rồi tuy là quả nhỏ thôi nhưng họ là thánh nhân không phải là phàm phu vì sao vậy tuy họ chưa rời lục đạo nhưng nhất định không đọa tam đồ trong ba loại bất thoái họ chứng được vị bất thoái Cõi trời, cõi người, bảy lần đến đi mới chứng a la hán Họ đã được bảo chứng Từ đó có thể biết, trong Phật Pháp nói công phu Công phu là gì? Buông bỏ chính là công phu Quý vị chưa buông bỏ được làm sao mà có công phu Tuyệt đối không phải là nói lấy Phật nhiều ít Đọc bao nhiêu bộ kinh Niệm bao nhiêu dạng tiếng danh hiệu Phật Không liên quan gì đến những điều này Đây đều là công phu bên ngoài Thật sự công phu là quý vị buông bỏ nhiều ít Cho nên quý vị liền hiểu được Người biết dụng công, người dụng công là sao Biết dụng công là thời, thời khắc khắc đều buông bỏ Đây gọi là dụng công Dùng câu danh hiệu Phật này làm cho tất cả những tạp niệm, thiện niệm, bất thiện niệm đều dẹp bỏ hết. Trong tâm chỉ lưu lại một câu danh hiệu Phật, không lưu tạp niệm, không lưu tức là buông bỏ rồi. Người này đáng vui mừng. Hai người này chúng ta biết họ sớm muốn gì. Nhất định sẽ thanh tựu Vì sao vậy? Họ công phu thực sự đắc lực rồi. Người này niệm Phật, họ biết niệm. Miệng niệm A-di-đà Phật, tạp niệm vẫn còn rất nhiều, Đó là không biết niệm, dù ít thôi. Cổ đại Đức nói là, Miệng niệm Di-đà tâm tán loạn, hát rách cổ họng, cũng hoài công. Niệm Phật, điều này mọi người đều biết Thiện Đạo Đại Sư nói giảng người tu giảng người chứng Vì sao mà hát trách cổ họng của ngoại công Vì không biết niệm Điều kiện niệm Phật giảng sanh Chúng ta đã hiểu rồi Điều kiện không phải là niệm Phật nhiều ít Thì có thể giảng sanh Niệm có nhiều đi nữa mà tâm tán loạn Cũng không thể giảng sanh Cho nên điều kiện để giảng sanh thật sự là Tâm tịnh thì quốc độ tịnh. Thanh tịnh là gì? Thanh tịnh thấp nhất là Không chấp trước. Không còn chấp trước nữa. Đây là thanh tịnh của hạ phẩm. Thanh tịnh của trung phẩm là không phân biệt. Thanh tịnh của thượng phẩm là đại triệt đại ngộ. Minh tâm kiên tăng. Thượng phẩm thật khó khăn Nhưng hạ phẩm chúng ta có thể đạt được Nỗ lực hướng đến phương hướng này Hướng đến mục tiêu này thật sự bản thân nghiệp trước nặng này Thì lựa chọn bí quan Đoán tuyệt ngoại duyên Nơi này Bên cạnh là thâm quyến Mấy năm trước Cư sĩ Hoàng Trung Sướng Người này hơn ba mươi tuổi Anh ấy làm cho những học viên học Phật chúng ta một thí nghiệm Thí nghiệm thành công rồi Đóng cửa niệm Phật Dự định ba năm Niệm đến hai năm, mười tháng Còn thiếu hai tháng nữa là tròn ba năm Biết trước giờ đi, không có bệnh tật Phật a di đà đến tiếp dẫn anh ấy giảng sanh Đây là thật không phải là giả dối Tướng lành hy hữu Lưu lại xá lợi vẫn còn thờ cúng ở thâm quyến Đây gọi là gì? Biết niệm Không biết niệm Niệm 30 năm cũng không thể giảng sanh Người biết niệm Chưa đến 3 năm đã thành công rồi Anh này thị hiện cho chúng ta Làm chứng chuyện Làm chứng minh cho chúng ta. Cho nên, Học Phật, Bất luận là tu học Pháp môn nào, Tổ sư nói lời này ý nghĩa rất sâu, Người biết không? Câu này dụng ý rất sâu, Người có biết hay không? Biết thì có thành tựu, Không biết thì không có thành tựu. Nhất định không được dùng sai tâm dưới đề nói Pháp môn tịnh độ không thể nghĩ bàn Đắc thành đại nguyện Đem lại cho chúng sanh lợi ích chân thật Ba điều chân thật đều nhìn thấy rồi Chân thật rốt ráo Trí tuệ chân thật Lợi ích chân thật Đây là nói với quý vị Đây không phải là giả Nguyễn Dư là ban cho. Tất cả chúng sanh, Đặc biệt là lục đạo chúng sanh. Lục đạo chúng sanh cũng có thể ngay trong đời này Trở thành A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Chờ định rốt ráo than Phật Vậy không giỏi rồi sao? Chúng ta không gặp được pháp môn này Thì đó là rất bất hạnh Gặp được pháp môn này Nếu như không hiểu cho rõ ràng Không chăm chỉ học tập Để vừa qua trước mắt Quý vị nghĩ xem có xứng đáng với bản thân không? Chúng ta không nói Phật Bồ Tát Thật sự có lỗi với bản thân mình tức ngay trong đời này một nhân duyên thù thắng như vậy có thị nắm bắt không có ai là không thành tựu thật sự là giả người tu giả người giảng sanh hy vọng quý vị đọc kinh này nhiều hơn đĩa xin này nghe nhiều hơn nữa số lần nghe nhiều quý vị sẽ khai ngộ. số lần nhiều tâm quý vị liền định, tâm liền thanh tịnh. đây gọi là niệm phật ta muội. thanh tịnh đến một trình độ nhất định trí tuệ liền được sanh khởi. trí tuệ là tinh thật nguyện thiết. Giảng sanh hỷ giới tây phương cực lạ Thì đây là điều kiện bắt buộc phải có Đây là lợi ích chân thực Cho nên Phật Pháp chân chánh là gì? Đệ nhất Pháp trong Phật Pháp là gì? Kinh vô lượng thọ là đệ nhất Pháp Trì danh niệm Phật là Pháp muôn đệ nhất quý vị chớ có xem thường nó người niệm phật a di đà rất nhiều tuyệt đại đa số không biết niệm không biết niệm thì miệng niệm di đà tâm tán loạn đó là không biết niệm người không biết niệm rất nhiều người biết niệm không nhiều người biết niệm ai ai cũng giảng sanh người không biết niệm thì cỡ pháp duyên với phật a di đà Lúc nào thì thành tựu phải từ từ mà chờ đợi cơ duyên. Đời này không phải thành tựu. Lại nhất kỳ tâm, tức nhất tâm gì Nhất kỳ tâm chính là nhất tâm. Nên phẩm này tên là trí tâm tinh tấn Phẩm đề của phẩm này. Phẩm đề của phẩm này là Lão Cư Sĩ Hạ Liên Cư. đi theo nội dung của phẩm kinh này mà đặt tên đề mục. Đề mục vẫn dùng chữ trong kinh văn như cũ. Điều này tốt. Nhất tâm tức là chân như vậy, nhất tâm chính là chân tâm. Không có tạc niệm. Có niệm thì không phải là chân tâm, tức là vọng tâm rồi. Vậy chúng ta có thể nói, ta có lúc không có ý niệm, đó có phải là chân tâm không? Không phải vậy. Vì sao không phải là chân tâm? Quý vị không rõ ràng gì cả. Đó gọi là vô minh. Đó không phải là chân tâm Vô minh cũng không có ý niệm về nên tu hành trong Phật Pháp Có tu vô tưởng định Tức là không có ý niệm gì Cũng không dễ dàng Họ tu thành công rồi Họ đi về đâu Đến cõi thiền thứ tư Vô tưởng thiền Chân tâm Chân tâm là giá Ý niệm gì cũng không còn nữa Nhưng cái gì cũng đã hiểu rõ ràng Đó là chân tâm Cổ nhân dùng nước để làm ví dụ Một hồ nước trong không có gợn sóng Không có nhiễm ô Mặt nước giống như tấm gương vậy Bên ngoài chiếu vào rất rõ ràng Đó là chân tâm Quý vị tuy không có ý niệm nhưng quý vị luôn luôn hồ đồ, quý vị không soi chiếu được gì. Vì thế đó không phải là chân tâm, vẫn là vọng tâm. Điều này không thể không biết. Nếu đem cảnh giới sai lầm, nhận đấy là cảnh giới chân thật, đến lúc nào quý vị mới có thể thanh tượng? Đây chính là nói kinh không thể không đọc khi đọc nhiều rồi cảnh giới hiện tiền quý vị liền rõ ràng quý vị biết được cảnh giới này là thật hay là giả đối với việc tu học của tôi là có lợi ích hay là không có lợi ích như chị quán viết nhất tâm đầy đủ thật pháp giới câu này chính là Huệ năng đại sư lúc khai ngộ đã nói: Đâu ngờ tự tánh năng sanh vàng pháp. Hoàn toàn tương đồng với ý nghĩa của câu nói này. Chân tâm năng sanh vàng pháp. Vốn đầy đủ thập pháp vận. Quyền năng đại sư đã nói: đo ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ ở trong thường tịch quan không có thập pháp dư hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần đều không tồn tại nhưng quý vị không thể nói nó không có vì sao vậy gặp duyên nên năng sanh thập pháp dư đây là điều mà trong Phật pháp nói là ẩn hiện Lúc không có duyên nó ẩn đi Không thể nói nó không có Có duyên nó hiện ra Không thể nói nó có Đây là chân tướng sự thật Nói cách khác Có và không đều không phải là chân tướng Chân tướng nói không được Chân tướng thể hội không được Lìa giọng tưởng phân biệt chấp trước Chân tướng liền hiển tiền Chư Phật như lai họ biết dùng tâm Họ biết Cho nên chân tướng sự thật họ đều biết được Biết dùng tâm chính là Trong tâm chắc chắn Không có khởi tâm Không có động niệm Không có phân biệt Không có chấp trước Tâm này giống như tấm gương, đem hư không pháp giới này chiếu một cách rõ ràng thấu suốt. Đây là chiếu kiến. Trong tâm kinh nói quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bát ngã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dai không. Ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn là hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần. Trong ngũ uẩn, sắc là vật chất Họ tưởng hành thức là tinh thần đều không phải là thực Hiện tại Các nhà khoa học lượng tử Họ phát hiện được rồi Họ nói ra rồi Họ nói giống y như Trong kinh Phật nói vậy Nó từ đâu mà đến Họ nói không ra được họ nói từ không sanh có hiện tượng vật chất đều từ không mà sanh có phật pháp nói ra được rồi phật pháp dùng một đại danh từ gọi là tự tánh tự tánh năng sanh năng hiện Năng hiện năng sanh năng hiện Tâm hiện thực biến Chỉ cần quý vị có phân biệt coi chấp trước Nó sẽ biến được Hiện tượng do tâm sanh ra Tùy theo ý niệm của quý vị Phân biệt chấp trước của quý vị sẵn sàng biển quạt vừa biển tức là thập pháp giới Tốc độ rất nhanh Thời gian rất ngắn Những nhà khoa học đều nói ra được Cho nên chúng ta có lý do tin tưởng Sau hai ba năm nữa Có lẽ sẽ nhanh hơn nữa Phật giáo không còn là tôn giáo nữa Nó sẽ vĩnh diễn tồn tại ở thế gian Nó được gọi là gì? Khoa học cao cấp Hiện tại, những vấn đề trong khoa học và triết học không giải quyết được Trong kinh giáo Đại Thừa đều có những thuyết minh tường tận Để cho các nhà khoa học đi cầu chứng Sau khi chứng minh được Kinh luận Đại Thừa đích thực là triết học cao cấp Khoa học cao cấp không giả dạ dối tí nào. Lúc tôi học Phật, Tôi học triết học với thầy Phương Đông Mỹ. Ông giới thiệu cho tôi, Giới thiệu cho tôi vì triết học kinh Phật. Ông nói, Phật Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Kinh điển đại thừa là triết học cao nhất của toàn kỳ giới học phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người thật vậy không phải là giả dạ. tôi thông qua thực nghiệm 60 năm chứng minh lời thầy phương nói mỗi câu đều là lời chân thật không những nó là triết học triết học cao cấp Đồng thời cũng là khoa học cao cấp Chịu được những thực nghiệm Trải qua thực nghiệm chứng minh Trong đây nói không sai một chút nào Hết giờ rồi Hôm nay chúng ta học đến đây